0: Hallo en welkom bij een nieuwe podcastaflevering. In deze aflevering ga ik alles vertellen over de organisatie van Bachata en Bosses. Dit is mijn eerste live event geweest, maar niet zomaar een live event. Het is een event geweest waarbij ik ondernemers deelgenoot maakte van mijn allergrootste passie, namelijk Bachata. En Bachata is een Latijns-Amerikaanse partnerdans wat ik nu zelf ongeveer anderhalf jaar dans... En Bachata en Bolses stond echt in het teken van overgave, verbinding en gewoon eens even lekker genieten. Nou, behalve dat dat echt super goed geslaagd is, ga ik je in deze aflevering vertellen over de organisatie van dit event... en over de successen, dingen waar ik trots op ben, maar natuurlijk ook de fuck-ups en de verbeterpunten. Kijk, en het organiseren van dit event is eigenlijk heel bijzonder geweest voor mij. Ik had zelf nooit kunnen bedenken dat ik 1 maart 2023... een groep van 26 ondernemers en de beste bachata leiders zou samenbrengen. En toch ontstond dit idee eigenlijk al ongeveer een jaar geleden. Veel mensen volgden mijn dansavontuur op Instagram. En ik kreeg ook steeds meer verzoeken of ik er niet iets zakelijks mee kon doen... Ik was natuurlijk elke keer heel laat aan het dansen en die dansjes aan het delen. En ik leerde ook wel, of ik deelde ook wel mijn, mijn, mijn lessen daaruit. En hoe het me hielp in veel meer te kunnen genieten van het leven. Veel meer in overgave te zitten. En het allemaal wat minder serieus te nemen. Maar goed, dat idee ontstond dus eigenlijk al, uh, al een tijd terug. Maar ik moest eerst ook nog even... een Knieblessuren knieblessure, opge opgelopen door het dansen... Um, die moest ik eerst even uitzitten... voordat ik echt, echt los kon gaan met dit idee. En in december van 2022 was het zover. Mijn knieblessure was helemaal geheeld. Ja, en toen, uh, toen kon ik gaan. Toen werd dit idee real. <lacht> nou ja, en wat ik dus al zei... in deze aflevering ga ik met je delen wat allemaal verrassend goed ging... Uh, tijdens de organisatie, waar ik het meest trots op ben... en natuurlijk dus ook de fuck-ups en de verbeterpunten. Dus allereerst even over de organisatie. Want toen ik eenmaal startte met de organisatie van dit event... of toen ik besloten had van oké, bij chatten aan bosses, het gaat er komen... toen werd voor mij eigenlijk vrij snel helder wat er voor nodig was... en hoe ik het allemaal wilde aanvliegen. Tegelijkertijd realiseerde ik me ook, oké, okay, dit is een heel leuk event maar ik moet met ontzettend veel dingen rekening houden want ik ben gewoon heel erg afhankelijk van heel veel partijen om dit event te doen laten slagen. En in mijn hoofd it all makes sense. Zeg maar ik had er eigenlijk geen twijfels over omdat ik het allemaal super logisch vond. <laughs> en ik zag het gewoon helemaal voor me van oké, okay, zo gaat het gewoon, zo gaat het gewoon gebeuren. Maar goed, dat kun je nog wel zien. Tegelijkertijd, in de realiteit, was het gewoon wel dat ik wel van veel mensen afhankelijk was. Dus ik moest veel dingen gaan regelen. Neem het. Uh, ik, ik had bijvoorbeeld een danspartner nodig. Ik moet erbij zeggen dat mijn, de danspartner, degene die mij heeft geholpen bij het Bachata en Bosses-event, met het geven van de workshop, Kevin. Um, ik heb allereerst aan hem gevraagd van kan je dit doen en kan je die datum en nou weet, weet je wel, echt even gewoon praktisch voordat ik uh, voordat ik echt ben gaan uh, promoten want dat is wel handig dat dat in elk geval um, vast stond maar daarnaast had ik ook een locatie nodig logisch ik had een dj nodig ik had een host nodig uh, en ik had en dat was misschien nog wel daar, ik had er niet echt twijfels over of het zou lukken of niet. Maar het was wel... Als je dan een, een, een concern moet opnoemen... Dan was het wel van... Oké, okay, ik hoop wel echt dat ik genoeg leiders kan, uh, kan verzamelen. En dat hangt natuurlijk dan ook weer helemaal af... Van hoeveel kaartjes ik verkoop. Dus En ik had echt no clue. Ik had geen idee over hoeveel kaartjes ik zou gaan verkopen... Tijdens, ja, voor dit event. Ik had het nog nooit eerder gedaan. Dus... Ik, ik, ik wist het gewoon niet. En ik probeerde daarin wel slimme keuzes te maken... om wat meer idee te krijgen over wat, wat kan ik verwachten. Dus ik probeerde daar een soort van helderheid in te creëren. Ik ben zelf trouwens echt heel blij geweest... met hoe ik de organisatie heb aangevlogen. Ik heb namelijk voor mezelf bedacht dat ik... Um, natuurlijk voor de mensen in mijn ondernemersnetwerk. Daar heb ik gewoon voor te promoten. Daar ging ik ook alle communicatie via mijn Instagram en zo op richten. En tegelijkertijd wist ik ook van... oké, okay, maar ik moet eigenlijk ook het een soort van... ja, verkopen klinkt misschien niet zo relaxed... maar op de een of andere manier... het aantrekkelijk maken voor die leiders om ook te komen. En... Dus ik had daar een systeem voor bedacht in mijn hoofd. Dus ik weet van... oké, okay, ik kan in de achterkant... Um, van mijn website bijvoorbeeld... zorgen dat die leiders ook een ticket krijgen. En in de communicatie ze echt... ik heb echt mijn best gedaan... om, om ze echt uh, te zien, snap je? Dus daarin ben ik wel trots op... hoe ik dat heb aangevlogen. Zodat ook die communicatie gewoon heel... natuurlijk en heel oprecht verliep. Waarbij ik ook de leiders ja, van, van, van de aandacht voorzag wat, het, wat ze verdienden. Want ik ben, ben zo ontzettend dankbaar dat zij wilden komen. En hoe enthousiast zij waren, dat is trouwens ook wel echt een succes... dat de leiders zelf ook super enthousiast waren om te komen helpen. En dat ze het zo'n leuk idee vonden en zo'n leuk concept vonden. En dat zegt ook wel echt iets over de bachata-community... als in iedereen is zo... Um, enthousiast over het dansen zelf. Dat iedereen wil alleen maar heel graag dat er nog maar meer. Dat er gewoon iedereen gaat dansen, snap je? Dus dat was echt heel leuk om mee te maken. En ik ben daarin wel echt trots hoe ik dat op die manier heb aangepakt. En dat ik ze totaal niet voor grand heb genomen, maar, maar echt. Um, ja, daar ook heel veel aandacht aan heb besteed. Omdat ik zo, het zo tof vond dat ze me allemaal wilden helpen. Want. Ik dans nu ongeveer anderhalf jaar, maar deze mensen die allemaal zijn komen helpen, die ken ik allemaal nu, nou, misschien net een jaar of zo. En ik ken ze alleen maar via het dansen. Weet je, sommige mensen heb ik wel, wel eens mee gekletst, of, der, of, of, of tuurlijk, hè, dat wel. Maar in grote lijnen ben je voornamelijk met elkaar aan het dansen. Dus op, ja, een heel. Je kent elkaar niet op een heel diep niveau, laat ik het zo zeggen. Anyhow. Daar ben ik dus wel echt heel trots op hoe dat ging. Um, tegelijkertijd probeerde ik dus zoveel mogelijk te kunnen, ja, te kunnen bedenken... van wat kan ik verwachten aan hoeveel kaartjes ik verkoop. Want ik had wel voor mezelf besloten van... oké, okay, heel leuk dit idee, ik vind het echt uh, top gedaan. <lacht> top dat je dit gaat doen. Ook best wel, uh, ja, gewoon excited en zo. Maar ik wil eigenlijk geen verlies maken. En wat het is met, met het organiseren van events... het is gewoon niet het meest lucratieve wat er is. En daar ging het me ook niet om. Ik hoefde er, ik hoefde er niet per se iets aan te verdienen. Maar ik wilde wel... Um, nou, ik wilde gewoon geen verlies maken. Make sense, I guess. Dus wat ik, um, wat ik deed... was eigenlijk als eerste een wachtlijst aanmaken... een interesselijst aanmaken... om te proberen te peilen... hoeveel interesse er rondom dit event zou zijn... Maar goed, tegelijkertijd had ik nog geen datum gecommuniceerd. Ik had nog geen prijs gecommuniceerd. En dat maakte misschien dat er veel mensen zich wel op de interesselijst hebben gezet. Maar uiteindelijk van die interesselijst hebben er eigenlijk maar heel weinig mensen een kaartje gekocht. En dat is misschien wel leuk om te vertellen, want het ging eigenlijk heel snel. Ik had het event online gezet, ongeveer zeg maar de verkoop, volgens mij ongeveer Zes weken voordat het plaatsvond... gok ik even nu, ik weet even niet meer... wat precies uit mijn hoofd. En meteen de eerste dag verkocht ik negen kaartjes. Ik dacht echt, holy shit. Ik, dat, ik, ja, ik vond dat echt insane. Ik, ik, ja, ik was echt zo blij. En ik had maximaal 25 kaartjes beschikbaar gesteld. En ik hoopte er minimaal 15 te verkopen. Ik ben trouwens uitgekomen op 16 kaartjes. Dus ik ben... Wat dat betreft helemaal, helemaal, prima, helemaal prima blij met het resultaat. Um, maar wat ik wel echt heb geprobeerd tijdens de organisatie van dit event... is om het resultaat wel ook los te laten. Omdat het doen van dit event, het organiseren van dit event... En ook waar het event om draaide, dat stond ook echt wel in het teken van ongeacht het resultaat. Dat is natuurlijk sowieso ook mijn filosofie. Hè? Dus ongeacht het resultaat, stappen gaan zetten en jezelf echt de credits geven voor het feit dat je het doet. En de, het resultaat ondergeschikt maken aan de ervaring zelf. En ik denk omdat ik daar zelf de afgelopen tijd, de afgelopen jaren gewoon heel veel mee geoefend heb met deze filosofie. Is dat het me ook steeds beter afgaat. Wel een kanttekening, want ondanks dat er op dag 1 al 9 kaartjes verkocht werden en ik echt door het dag ging van, van blijdschap, bleef het daarna ook wel echt een beetje angstvallig stil. En dat was wel even een mindfuck, omdat ik had natuurlijk ongeveer 33 mensen op de interesselijst, en van die 33 mensen hebben er toen zes mensen een kaartje gekocht en, en op de dag zelf of op die eerste dag zelf, dan nog drie andere mensen die een kaartje kochten. En daarna bleef het dus gewoon stil. En toen dacht ik wel, oh, um, oké, okay. nu, nu weet ik eigenlijk nog steeds niet zo goed... hoeveel leiders ik zou moeten regelen. Um, dus wat ik toen heb besloten is van... oké, okay, ik ga gewoon volle bak leiders regelen, zoveel als kan. Um, ook in acht neming dat er van die leiders op de dag zelf waarschijnlijk ook nog wel een paar mensen zullen afzeggen. En dat, dat gebeurde ook. Dus ik heb uiteindelijk best wel veel leiders geregeld. En inderdaad, op de dag zelf waren er ook nog een aantal mensen die afzijden. We konden er toen ook nog wel weer last een paar bijregelen. Um, en dat was eigenlijk gewoon, eigenlijk gewoon heel leuk om te merken van... hé, hey, hoe werkt deze dynamiek? Um, Maakt dit het, het organiseren van zo'n event lastiger? Ja, definitely. Je bent gewoon afhankelijk van andere mensen en het is op vrijwillige basis, dus tuurlijk maakt dat het lastiger. Tegelijkertijd wist ik ook van, ja, het is gewoon al super vet voor degenen die zijn gekomen en dat de ondernemers die er zijn, dat zij de kans krijgen om met de beste bachata leiders van Nederland te dansen. Dat is een experience waar ik echt. Nou, dat had ik zo vet gevonden als ik zelf um, niet eens per se beginnen danseres was geweest. Maar zelfs nu zou ik dat nog steeds heel tof hebben gevonden. Dus um, ik vond dat eigenlijk best wel een leuk dynamiek om dat nog allemaal zo lesmiddel te regelen en daarmee bezig te zijn. Waar ik wel, wat me wel verbaasde, ook weer niet, want ik weet dat de kans groot is dat mensen vaak op het allerlaatste moment nog kaartjes kopen. Maar de hoeveelheid in de laatste vier dagen, dat vond ik wel echt shocking. Dus dat in de laatste vier dagen nog zeven kaartjes werden verkocht... en waarvan vier volgens mij op echt de allerlaatste dag... <laughs> toen, toen werd het wel echt even interessant van... oké, okay, uh, <laughs> we need more leaders. Maar ja, wat ik al zei, ik vond het ergens ook al gewoon... een leuke dynamiek om mee bezig te zijn. Ik maakte me in elk geval niet heel erg zorgen daarover. Uh, dus dat ging eigenlijk best wel goed... Waar ik nog meer echt super blij mee ben, um, nou, is gewoon alle hulp die ik heb mogen ontvangen. Dit event was gewoon niet gelukt als ik geen vrienden had gehad. <laughs> Sowieso, uh, Kevin uh, heeft mij in de organisatie geholpen. Wij hebben samen tutorials gemaakt um, na aanloop van dit event. Toe, zodat mensen alvast wat konden oefenen. Um, dit idee was uiteindelijk redelijk tijdrovend. Het opnemen viel nog wel mee... maar het editen was op zich nog best wel... ja, daar zat wel echt even wat tijd in. Uh, maar het was wel heel leuk. En ik denk dat uiteindelijk hebben we best wel veel mensen... die filmpjes toch nog even doorgenomen. En ik denk dat het gewoon wel echt iets heeft bijgedragen... Aan, aan, de, ja, aan de algehele beleving. Ik ben echt super blij dat er niet meer mensen een kaartje hebben gekocht. Het klinkt misschien een beetje gek... omdat ik 25 kaartjes beschikbaar had gezet... Of beschikbaar had gemaakt. Maar op de dag zelf bleek gewoon dat het, dat het gewoon helemaal niet had gepast. Dus voor het, voor het dansen zelf was het op zich prima. Maar tijdens de workshop paste het eigenlijk allemaal maar net. Um, nou ja, waar ik zelf misschien het aller, aller, aller trots op ben. Is gewoon de reacties van iedereen. Ik. ik vond het zelf echt een superleuk idee. Uh, maar ik had nooit verwacht... Dat, dat hoe enthousiast mensen waren. Ik heb van meerdere mensen teruggehoord... Van, het was echt het allerleukste event... waar ik ooit naartoe ben geweest. Uh, mensen hebben echt... Um, iemand zei zelfs van... ja, het ja, klinkt insane... maar iemand zei zelfs... het heeft mijn leven veranderd. Ik heb nu vandaag geleerd... hoe, hoe fijn het is om de controle los te laten... om bij... Om, om ook die controle te durven geven aan mannen die je niet kent... en dat dat gewoon mag. Dat je vrouwelijk mag zijn, dat je intiem mag zijn... en dat, dat het om dansen gaat... en om, om die overgave en die verbinding met elkaar op dat niveau. Dus ja... Eh, it, ja... Het <lacht> was gewoon echt insane... In hoe leuk het was op de avond zelf ook. Echt, Ik heb ook echt zo genoten. Het ging trouwens ook echt zo snel voorbij. Maar het was echt fantastisch. En alle reacties. En ja, gewoon bizar hoe tof dat was. Maar dan nog even terug naar, uh, naar de organisatie. Wil ik daar nog even iets over zeggen? Ja, ik wil daar zeker iets over zeggen. Want ik ging ook naar aanloop van het event. Ik had allerlei rollen die ik nog nooit eerder had gedaan. Dus ik was ineens eventorganisator. Ik ging die dag voor het eerst uh, spreken voor een groep. Um, dus een keynote geven. Ik ging voor het eerst in mijn leven een dansles geven. Ik ging voor het eerst in mijn leven een soort performance... en improvisatie performance geven... wat ik ook nog professioneel heb laten opnemen. Um, het event was zowel half in het Nederlands als in het Engels. Dus er waren zoveel nieuwe rollen die ik nog nooit had gedaan... En ik weet zeker dat mij dat twee jaar geleden, nou, dan was ik echt, dat had mij echt zo onwijs doen, laten we krampen. En nu, nu keek ik er naar uit. Ik dacht, oh, dit is echt een avontuur en het is zo leuk. En ik ben eigenlijk wel blij dat ik ook allemaal nieuwe dingen moet gaan doen deze dag. Want voor een groot deel van de mensen, in, voor, de, voor de ondernemers, is dat dansen super nieuw. En ja, op die manier zitten we toch een beetje in hetzelfde schuitje. En ik vond dat dus eigenlijk gewoon. Ja, ik vond het eigenlijk gewoon alleen maar heel erg leuk en echt een, echt een vet avontuur om aan te gaan. Tegelijkertijd waren er natuurlijk ook wel weer dingen uh, in de organisatie naar het event toe... die wat minder vlekkeloos verliepen. Zo so, is het dus zo dat als je van heel veel mensen afhankelijk bent... dat dingen ook niet altijd gaan zoals je wilt. En omdat ik heel erg afhankelijk was ook van vrienden... En dat maakt, dat maakt denk ik het... Dat was misschien wel het ingewikkeldste. Kijk, ik was gewoon heel erg afhankelijk van vriendendiensten. En zonder vriendendiensten had dit event er gewoon niet gestaan. Dus ik ben iedereen echt zo onwijs dankbaar. Het lastige wel in, in iets organiseren waarbij je afhankelijk bent van vrienden... is dat, vind ik zelf, um, het soms zoekende is van oké... Okay, Um, hoeveel mag je van iemand verwachten? Wanneer mag je ergens wat van zeggen als je iets gewoon niet tof vindt? Of dat dingen niet helemaal gaan zoals je hoopt? En dat is, dat is lastig, want kun je mensen daar dan op aanspreken? Kun je daar, dat, kun je daar wat van vinden? Kun je daar die, die afspraken waren ook... En dat is wel iets wat ik neem, meeneem voor een eventueel volgende keer... of in een volgend... Event, wat ik organiseer, is dat verwachtingen, wat je van iemand wil, ja, wat de, wat de verwachtingen zijn. Ook al, ook al heb ik het wel besproken met iedereen die, die, die mij heeft geholpen in dit event, ook al zijn die verwachtingen wel duidelijk, het moet nog duidelijker. Wat zijn de verwachtingen? En, en ook zeg maar bespreken van: oké, okay, als iets niet gaat zoals ik het had gehoopt of zoals ik het wil dat het gaat. Hoe vind jij het dan bijvoorbeeld fijn om daarop aangesproken te worden? Of wat kan ik daarin doen? Of wat zijn de grenzen? Dus dat je de grenzen en de kaders van de samenwerking gewoon helder hebt. En ik had het niet anders kunnen doen. Zoals het nu is gegaan. Omdat het was ook uittesten en uitvinden van oké, okay, hoe werkt dit dan? En tegelijkertijd was ik namelijk ook gewoon mega dankbaar dat iedereen mij wilde helpen. Um, maar goed, ik heb natuurlijk ook gewoon mijn eigen eisen of zo, of mijn eigen hopen, hoe zeg je dat, mijn hoops... van hoe ik dingen tot uiting wil laten komen. En ja, dan is het gewoon handig om te weten van oké... Okay, in hoeverre en op welke manier kan ik mensen ergens op aanspreken of niet. Dus dat is wel echt een, 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 een les die ik meeneem. Waar ik trouwens wel, wel echt heel trots op ben, is dat ik na het aanloop van dit event... vooral, en ook trouwens op de dag zelf... ik ben eigenlijk echt het meest trots op, op wat ik allemaal heb gelaten. Vroeger kon ik nogal um, op een gegeven moment dan een keer... weet je wel, dat je dan een beetje in de mode schiet van... oh shit, het is, niet, het is toch niet goed genoeg. Dit moet er nog bij, En moet er nog bij en dit, dat, ze zo. En dat heb ik nu gewoon echt helemaal niet gedaan ik heb echt elke keer als er zo'n zo, zo idee omhoog kwam van, oh, dit is ook nog vet. Echt mezelf de vraag gesteld. Past het binnen het budget? Is het nodig? Is de ervaring minder als je het niet hebt? Um, et cetera, et cetera. Ik had gewoon een super, super strak budget. En weet je, het is zo. Ik zit ook, ook borden vol ideeën met hoe je iets vetter en leuker en fantastischer kan maken. Maar tegelijkertijd weet ik ook dat het al heel snel veel meer een soort van ja een soort van overcompensatie is in plaats van een overdelivering dus dat je het dan al die extra dingen zou doen eigenlijk een beetje in de hoop dat mensen het dan wel goed genoeg vinden en ik heb ik wist gewoon van mezelf dat dat is gewoon dat is helemaal niet dat komt eigenlijk helemaal niet ter sprake dus dit is al zo'n inuk event doe hou het zo simpel mogelijk. Je moet al best wel veel regelen. Dus hou het echt zo simpel mogelijk. En ik, dat is ook waar ik voor sta, weet je. Dus we hoeven het allemaal niet moeilijker te maken dan het is. Dus dat heb ik wel echt um, ja, voor mezelf besloten. En me er ook echt mega goed aan gehouden. Dus daar ben ik wel echt heel blij mee. Um, is even kijken, ik heb namelijk hier een lijstje voor me liggen met alle succespunten. En niet alle succespunten zijn even relevant voor jou. Dus ik ben even een beetje aan het kijken van, oké, okay, wat is nog interessant? Um, nou, oké, okay. tijd voor een fuck-up. Laten we even een goede fuck-up erin gooien, ja. Wat ik gewoon niet zo heel handig heb gedaan, is uiteindelijk... want ik heb de organisatie zelf, ben ik eigenlijk dus super, super blij mee... qua planning, hoe ik het allemaal heb geregeld, helemaal top, 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 top... Tot op de aller, aller, aller dag. Zal je altijd net zien. Daarin gingen er een paar dingetjes niet helemaal super handig. Ik kan er ook wel heel hard om lachen achteraf. Maar handig was niet het woord. Het kwam ook, onder, het kwam ook doordat, ik, um, doordat een keelontsteking van mij terugkwam. Dus ik heb ook een beetje pech gehad. Um, de ene laatste dag. Dus het vond plaats op een woensdag. En maandag kwam eigenlijk bij mij pas een soort van de keynote binnen die ik ging houden. Ik had daar drie kwartier voor uitgetrokken om op de dag zelf de ondernemers nog te verwelkomen met een keynote. En echt wat te delen over dansen, maar ook een stuk over mijn coaching en over mijn filosofie daarin. En het was maandag waarop eigenlijk pas voor mij de eerste zinnen en dergelijke binnenkwamen van... oké, okay, waar wil ik het precies over hebben? En dat vond ik eigenlijk wel top. Ik vond top dat ik het niet uh, eruit geforceerd had... en het gewoon maar liet komen. Dat werkt vaak toch het beste. En de eerste helft van die keynote... had ik echt zo op papier staan. Dus dat ging echt top. Maar toen heb ik op een gegeven moment besloten van... oké, okay, weet je, ik doe de rest doe ik morgen wel. Uh, want nu, ja, want het, 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 het kwam er niet helemaal meer uit. Maar ja, morgen... Nee, zeg ik dat goed? Nee, ik begon pas een dag van tevoren met die keynote. De dinsdag, ja. En de rest deed ik, dacht ik van, oké, nou de rest morgen wel. Dus woensdagochtend. Maar ik werd wo 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 woensdagochtend werd ik wakker met een keelontsteking die wel was teruggekomen. Ik had namelijk die week daarvoor keelontsteking gehad. En ik merkte dinsdagavond al van, oh shit, dit gaat echt helemaal niet goed. En ik bleef wel heel kalm. En toen ik woensdagochtend wakker werd... ben ik gewoon direct naar de dokter gegaan. En nou, goed, kreeg ik weer een antibiotica-kuur. En die ochtend zelf... Ja, ik bleef nog steeds kalm... maar ik was wel een beetje zaggerijnig. Want ik dacht wel, ja, shit man. Ik zit hier echt niet op te wachten. Ik heb vanavond mijn allereerste event. Ik wil hiervan genieten... En ik moet gewoon nog tering veel doen vandaag. Wat eigenlijk totaal geen probleem was geweest... als ik die keelontsteking niet had gehad. Maar omdat ik eigenlijk een beetje zagrijnig was geworden... over die keelontsteking, dat kostte gewoon best wel wat tijd. En... Uh, en, en space En ja, je hebt gewoon iets minder energie en zo. Dus ik wist wel van... oké, okay, als ik daar eenmaal sta... dan ga ik hier helemaal niks meer van merken... want dan neemt de adrenaline het toch over. Maar toch vond ik wel een beetje vervelend... Um, en nou ja, die dag zelf moest ik dus, wat ik al zei, best nog wel veel dingen doen. Ik moest mijn keynote nog afschrijven. Daarnaast was uh, mijn beste vriend Selco um, in, in, in charge... of alle hapjes die werden gemaakt op het event. En dat was echt super lief. Hij heeft echt al die hapjes gemaakt, echt zo tof. Maar we hadden ook allemaal van tevoren besproken van helemaal doorgenomen welke hapjes en uh, wat ik precies wilde. Want ik wilde ook gewoon vooral veel vegetarische op opties. Er was ook iemand zwanger, dus daar moest je gewoon allemaal rekening mee houden. En, en ik hou zelf ook niet van, uh, van, van rund of van varken, dat eet ik allemaal niet. Uh, dus ik wilde zoveel mogelijk vegetarische opties. En, en Selko is echt een schat, echt. Hij is gewoon... Ik bedoel, I mean, is zo lief. Hij heeft gewoon twee dagen vakantie opgegeven, want hij is docent... om mij bij dit uh, event te helpen. Maar hij bleef maar, gaan, hij bleef maar doorgaan over... Ja, je hebt een, een, een je hebt worst nodig. Je moet worst hebben. En ik denk, hou ja, op over die worst. Ik wil geen worst. Maar goed, hij was uiteindelijk hier bezig die dag om die hapjes te maken. En we hadden alles natuurlijk al tien keer doorbesproken. Maar hij wilde gewoon... En, I get that uh, bevestiging van: is dit wat je wil? Is dit wat je wil? En wil je proeven? En dit. En, en ik heb daar gewoon geen tijd voor ingecalculeerd. En ik had er ook niet over nagedacht dat het gewoon een stuk moeilijker is om een keynote af te schrijven uh, en tegelijkertijd mezelf klaarmaken en weet ik het allemaal wel niet. Terwijl er iemand in je huis je hele keuken overhoop haalt. Dus. En, en, en je steeds stoort om, om, om bevestiging te krijgen om, om, of om te, nou, bevestiging te krijgen, dat zeg ik verkeerd, maar gewoon om te checken van of ik het goed genoeg vind. Omdat hij weet dat ik gewoon wel een hoge kwaliteit wil neerzetten als het om eten gaat en sowieso om die organisatie van het hele event. Ik wilde gewoon dat het, wat ik deed goed was. Snap je? Dus ik wilde niet zoveel mogelijk doen... maar ik wilde wel dat wat ik deed gewoon on point was. Dus um, dat maakte de, de, de dag van het event zelf wel echt iets wat chaotisch. En um, op een gegeven moment uh, waren er nog wat andere hiccups... Uh, die, die de dag wat chaotisch maakten... En daardoor verloor ik gewoon best wel veel tijd... en werd het dan best wel gehaast. En was ik eigenlijk net even iets te laten bij Nienke. Nienke was de host van de avond. En Nienke en ik gingen dus samen naar Amsterdam rijden. Toen heb ik gezegd van, oké okay, Nienke, ga jij maar rijden... dan kan ik in de auto nog uh, mijn keynote afschrijven... en je door de hele checklist loodsen van, uh, van het event ik had voor haar een heel soort van draaiboek gemaakt met alle ja, taken en punten die zij kon oppakken op de avond zelf. Tuurlijk, niet handig dit, om dat allemaal op het allerlaatste moment te doen. Ik had die checklist al veel eerder moeten uitprinten, want ook mijn printer doet het altijd. Echt altijd doet mijn printer het, maar op die dag deed hij het niet. Dus met de laptop op schoot, Nienke door die checklist heen geholpen... Dat was niet echt super handig. Dat hadden we gewoon drie dagen van tevoren of zo moeten doen. Um, nou ja, en dan uh, zul je ook zien dat je natuurlijk in de file terechtkomt. Dus uiteindelijk waren wij best laat op locatie. En vanaf dat moment heb ik echt besloten... Oké, okay, whatever happens, it's fine. Zeg maar, it's oké. Okay. It, um, ja, we, we gaan gewoon dealen met alles wat er nu op ons afkomt. En we blijven gewoon lachen, want het is gewoon een superleuk event... en niet nodig om het om wat voor reden dan ook... daar minder van te genieten. Dus wij kwamen daar aan op locatie. En nou ja, ook met de locatie dacht ik van ja... er waren ook wel wat dingetjes, niet helemaal handig. Uh, natuurlijk doorbesproken van tevoren van hoe ik het wilde hebben... maar niks stond nog klaar, dus dat moest ook nog best wel even... Nou, er moest gewoon echt even gerend en gesprint worden. En ja, dat maakte uiteindelijk dat uh, ik de eerste gasten op mijn sokken verwelkomd, verwelkomde. Maar weet je, dat maakt het uiteindelijk ook wel weer menselijk. Dus ik kon er achteraf ook wel weer echt om lachen. En uh, daar ben ik gewoon misschien ook gewoon wel heel erg blij mee. Dat, oké, okay, mijn standaarden zijn hoog, maar ze zijn niet zo hoog dat... Als er iets niet gaat zoals ik had gehoopt. Want wanneer gaat überhaupt iets wel volledig volgens plan. Dat dat niet meteen je hele avond... Uh, dat dat niet meteen een, uh, een heel effect op je avond heeft. Dus daar ben ik eigenlijk heel blij mee. Uiteindelijk alsnog wel veel lessen uitgeleerd. Want echt handig was het niet allemaal. Maar hey, dat kunnen we weer meenemen voor een volgende keer. Ik ben ondertussen nog weer even aan het bladeren. Oh ja... Eén dingetje wat wel iets is wat ik ook niet meer doe een volgende keer of wat ik dus wel ga doen. En ik ben zelf helemaal niet zo van het um... plannen maken volgens je menstruatiecyclus of volgens de maan of whatever. Maar een event organiseren of een event houden, dansevent waar je ook moet performen en alles op de dag dat je... Dat het, tijd wordt, dat het weer tijd wordt voor dat. Niet het allerhandigste mede omdat je gewoon een wat korter lontje hebt. <laughs> en ook omdat, uh, ja, weet je, ik was gewoon wel best wel opgeblazen. Tenminste, zo voelde ik me. En ik ga eigenlijk zelf ook nooit dansen als ik uh, in die periode van de maand zit. En uh, ja, nu moest ik wel. Dus uh, ja, zou ik er volgende keer wel iets meer rekening mee houden. Uh, even kijken, waar ben ik nog meer blij mee... of waarmee, waar kan ik je nog meer van voorzien als het gaat om verbeterpunten? Nou, waar ik uiteindelijk wel blij mee ben is dat ik... Uh, en daar ben je waarschijnlijk ook nieuwsgierig naar... is dat ik wel winst heb gemaakt met het organiseren van dit event. Uh, het is niet extreem veel. Het is ongeveer 350 euro... En dat komt eigenlijk alleen maar doordat er zoveel mensen zijn geweest... die mij vrijwillig hebben geholpen, waar ik dus echt idioot dankbaar voor ben. Het komt ook doordat uiteindelijk, en zo zie je maar... dat het dan wat dat betreft ook wel weer goed is gekomen... dat in de aanloop naar het, organisa naar het, in de aanloop naar het event toe... en de kaartverkoop dus eigenlijk een beetje begon... Uh, ja, dat het eigenlijk een beetje niet meer echt liep... Toen heb ik uiteindelijk maar besloten om de videograaf te cancelen, want dat was gewoon een grote kostenpost. En ik denk, ja, weet je, afkoop ik nog twee kaartjes bij, dan nog kan ik hem er niet, um, dan nog zal ik verlies gaan maken. Dus ik heb de videograaf toen gecanceld. Maar ja, toen bleek ineens op de allerlaatste dag dat iedereen uh, wel wilde komen. En toen was er eigenlijk wel weer een beetje budget voor een videograaf. En toen kwam ik erachter dat de fotograaf die ik al had ingehuurd ook videograaf is. En toen wilde hij voor mij nog wel een video, uh, de twee video's opnemen. En ik ben trouwens ook onwijs blij met die video's. Die video's zijn echt supergoed gelukt. Daar ben ik heel erg blij mee. Een ander verbeterpunt is wel misschien voor mezelf dat ik gewoon van tevoren... Um, en dat gaat niet alleen maar over de fotograaf en zo... maar ja, ik heb het eigenlijk in het begin ook al gezegd... dat, je gewoon, dat het gewoon handig is om wel echt allerlei eh, verwachtingen en dergelijke door te bespreken... met alle mensen die betrokken zijn bij het organiseren van een event. Omdat je gewoon achteraf daaraan denkt. En achteraf denk je, oh, het was misschien handig geweest als ik dit had gezegd... of het was misschien achteraf geweest, handig geweest als ik zus even had gezegd. Um, maar overal ben ik eigenlijk heel tevreden met uh, het resultaat... als het gaat om de foto's en om de video... Het enige wat misschien met de foto's is dat uh, sommige mensen er wat meer op staan... en sommige mensen helemaal niet. En dat vind ik dan gewoon jammer. Um, maar goed, um, dat is ook gewoon wat het is. Dan ben ik zelf ook heel erg trots op het feit dat ik, de, dat ik die improve dans, de improvisatie dans heb gedaan op de avond zelf... Uh, was echt, dat vond ik echt super spannend En wat trouwens ook wel heel grappig is om te realiseren... is dat als je dus allemaal nieuwe dingen doet... meer dan één, meer dan twee nieuwe dingen doet op één avond... dat dan uiteindelijk um, er toch één ding een soort van het spannendste is... en daar dan het meest van je aandacht naartoe gaat. Um, ik dacht eigenlijk dat ik het geven van de keynote uh, heel spannend zou vinden... Um, maar terwijl ik hem al aan het schrijven was... en zelfs toen ik hem nog in de auto aan het afschrijven was... wist ik wel van, oké, okay, dit gaat heus niet mijn allerbeste uh, spreekbeurt ever worden... maar ik heb er vooral heel veel zin in en het, en het loopt wel los... wat ook wel gebeurde. En ja, het bleek dus uiteindelijk dat ik het, 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 de improvisatiedans... de performance die ik samen met Kevin heb gegeven... dat ik dat uiteindelijk toch wel echt het allerspannendst vond... En op zich ook wel logisch. Want ja weet je, dus ik ben geen lerares, ik ben geen danslerares. En ik performde natuurlijk niet alleen maar voor ondernemers. Ik performde ook voor alle beste Pacta leiders van Amsterdam. Dus dat is natuurlijk wel een beetje een mindset die er dan ook bij komt kijken. Um, en ik heb het mezelf gewoon moeilijk gemaakt. En dat is echt wel een les ook wel voor de volgende keer. Dus het enige waar ik het mezelf moeilijk bij heb gemaakt. Ik heb gewoon voor een moeilijk nummer gekozen. Uh, een wat sneller nummer. En mijn gedachtegang daarachter was op zich logisch. Gewoon om mensen ook gewoon weer even een beetje uh, wat even energie erin. Uh, maar dat was helemaal niet nodig geweest. Een langzaam nummer had prima gekund en was veel makkelijker geweest voor mezelf om uit te voeren. Daar hadden ook veel meer figuren in gezeten die ik zelf, um, ja, waar ik mezelf meer confident in voel. Uh, dus ja. Yeah daarin denk ik wel, oké, okay. keeping it simple is echt altijd de beste keuze. Maar desalniettemin ben ik echt super trots dat ik het heb gedaan. En uh, ook heel erg trots dat ik, het, uh, dat ik het de moed heb gehad om, om de video ook te delen op Instagram. Want um, dat vond ik ook gewoon eerlijk gezegd best wel spannend. Um, mm, 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 mm. Ik zit even te denken of er nog iets bij zit. Ik heb echt al heel veel gedeeld... Het werken met muntjes was ook top op de avond zelf, staat hier nog. Dus ik heb iedereen gewoon muntjes gegeven... om toch wel wat controle te kunnen uitoefenen op de rekening... die ik aan het einde van de avond ging aftikken. En... Waren er nog dingen die ik miste? Uh, nou... Ja, wat ik misschien wel miste is dat uh, zo'n zo reis naar een event... en dan het event zelf en, en de euforie... is dat, dat, je, dat ik dat heel graag ook wel met iemand zou hadden willen... dat, dat je dat kan, echt dat kan delen met iemand. Dus dat je een beetje een soort gevoel hebt van... Oh, ja, een soort teamgevoel of zo. Dat je, en ik had een heel team om me heen... Maar ja, dit is toch ook gewoon ondernemerschap. Jij bent toch, of ja, in, dit geval, in dit geval ik, ben toch degene die... Het voelde op een gegeven moment heel erg als ons... Eh, op het event zelf en daarna. En dan heb ik het niet alleen maar over mezelf... en de mensen die betrokken waren bij de organisatie of betrokken waren op het event zelf... maar ik heb het over iedereen, over de leiders, over de ondernemers... op een gegeven moment voelde het gewoon echt als we did it all together. En dat gevoel, dat miste ik zelf soms een beetje in de organisatie. Uh, zo van ja, oké, okay, het ligt wel echt allemaal, allemaal op mijn schouders... en ik kan uh, niet echt delen met iemand wanneer het even... Uh, niet zo lekker gaat of niet zo lekker lijkt te gaan. En ik kan niet echt delen wanneer het helemaal fantastisch geweldig gaat. En dat, dat kon ik soms wel eens missen. Um, mm, mm, mm. Ja, ik denk dat ik echt wel heel veel heb besproken. Uh, ik denk dat ook de conclusie is... dat ik heel blij ben met hoe alles is gegaan. Dat het resultaat wat we met z'n allen hebben neergezet, in scène is. Iedereen was zo blij. Ook veel mensen zijn na dat event gaan dansen. En mensen nemen ook wel echt mee van... hé, hey, het, het, het mag gewoon leuk zijn, het leven. Dus dat is denk ik wel een doel... wat gewoon ontzettend goed behaald is. En ik denk ook dat een vraag... waar veel mensen mee bezig zijn... of in elk geval beantwoord willen hebben... is van ja, komt er een tweede editie... En daar kan ik eigenlijk nog geen eenduidig antwoord over geven. Ik heb in, het, in, de, in de organisatie en tijdens de promotie van het event... heel duidelijk gezegd van nee, dit is absoluut eenmalige uitspatting. En dat had dus ook wel te maken met dat er gewoon heel veel geregeld moet worden... en het niet altijd alleen maar Rainbow en Sunshine is... op weg naar zo'n event toe. Tegelijkertijd was is de euforie die op het event zelf is ontstaan... en ook daarna is zo immens... dat het wel echt absoluut smaakt naar meer. Maar ik heb besloten dat ik in eerste instantie... Um, nog wil evalueren... Met, uh, met een aantal mensen die betrokken waren bij de organisatie. En voor mezelf echt wil, wil bedenken van... oké, okay, wat is dan... wat is haalbaar? Want... Dat maakt het nu gewoon heel lastig. Kijk, een volgende, een volgende editie kan ik niet meer met hetzelfde budget... Um, organiseren als wat ik het met dit budget heb gedaan. Omdat ik nu gewoon heel veel vriendendienst heb gehad... en heel veel uh -oh, kortingen van mensen. En anders had het gewoon niet gelukt. Uh, dus ik, moet, ik kan het niet meer met datzelfde budget organiseren. Daarnaast zou er een grotere locatie moeten komen. Dus de kosten worden hoger, terwijl ik het niet meer... He, dus, en, en het budget wordt kleiner. Dus eh, tenzij je dus weer veel meer kaartjes koopt. Maar ja goed, dan moeten er ook weer heel veel meer leiders komen. Dus er zit gewoon best wel veel weer opnieuw denkwerk achter. Van oké, okay, is, een, is een tweede editie überhaupt echt ook wel haalbaar? En dat is iets waar ik gewoon nog zelf over ga nadenken. Eh, maar of ik budgetten ga combineren in mijn werk... Ja, dat zal ongetwijfeld wel... Uh, wel gaan gebeuren. Natuurlijk neem ik de filosofie al mee in mijn coaching. Dus dan gaan we niet letterlijk dansen. Maar nemen we wel de filosofie van het dansen veel meer mee in... ja, hoe sta je in het leven? En, en kan je wat, wat meer gaan dansen in je bedrijf, met je bedrijf, met je klanten... met eigenlijk alles wat er op je pad komt? Um, maar ik zie, ik zie de toekomst wel heel roodkleurig in. Want um, ja, dit, dit is wel iets wat... Helemaal mij is. Heel uniek is. En waar mensen ook gewoon zin in hebben. Dus dat het gewoon leuk is. Uh, dat je kan genieten. En dat, uh, dat, dat levert gewoon. Voor heel veel mensen heel veel plezier op. En ik denk dat dat mijn grootste doel is in het leven. Dat mensen gewoon veel meer plezier hebben. Um, want dat is ook wat dansen mij. Absoluut heel erg gebracht heeft. Ik heb. Echt serieus volgens mij. Ongeveer alles met je gedeeld. Wat er maar te delen viel. Ik. Ik ben heel benieuwd wat je ervan vond. En of je er ook iets uithaalt voor jezelf. Um, en dit was hem. En als je iets wil delen met me, de kruip in mijn DM, zou ik zeggen, vind ik heel erg leuk. En ik um, wens je dan voor nu gewoon nog een super fijne dag. En uh, tot de volgende keer.